0: Вітаюся, при, гэта жывы эфір Єврорадыё, про мікрафонае Маша Калеснікава, і сёння, а, самая цікавая падзея апошніх дзён мы абмяркоўваем з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам. Спадар Александр, вітаю.
1: Добрый день, Маша, вітаю.
0: Давайце пашнём з таго, што ўчора адбылася размова, тэлефонная размова Лукашэнкі з Пуціным, і яны абмяркоўвалі будучы саміт АДКБ, які пройдзе ў Мінску, здаецца, 23-га лістапада. на ваш погляд, Ć, ці варта спадзявацца, што мы убачым на гэтым самціе Нікола Пашыняна, так, і, напрыклад, Фэдора Такаева, які нядаўна адчыніў цэнтр НАТА ў Казахстане. І ці ёсць такая верагоднасць, што гэта ў будзе апошні саміт АДКБ?
1: Ну я пашто за апошні чацкі думаю, што ўсё ж такі гэта будзе не апошні самвет, таму што АДКБ як такая аморфная структура, яна хутчэй за ўсё захаваецца, тым акрамя Арменіі і ну... У іншых краінах няма там нейкага дыскурсу, гаворкі пра тое, што яны збіраюцца пакідаць АДКБ. Спадар такаў, хучэй за ўсё будзе, ён прэтрымліваецца нейтральны пазіцы, і ў яго гэта ўсё працуе вельмі добра. Сёння ён вядзе перамову чурак, хучэй вёл перамовы с прэзэдэнтам Францыі, але ён захоўвае адносіны з Расіі, там я не бачу нейкіх прычынаў, чаму така� павінін не з'явіцца на гэтым саміті АДКБ, і там ён і знову жа будзе падкрэсливаць сваю нейтральну пазіцу, якая для Ряго, вот, для Казахстану, ну, выглядае вельмі паспяхова. Што тычыцца Пашыняна, ну мені здзіўваць, калі ён з'явіцца ўсё ж такі ў Мінску пасля ўсяго таго, што адбылося, і ўжо такі вельмі дрэнныя, сапраўды дрэнныя адносіны яго з Пуціным і яшчэ горшыя з Лукашэнкам, і на сённяшні момант, ну, з'нікае гэтае пытанне навошта, цяпер ужо АДКБ Арменіі, калі ўсе мэты, з якімі яна заходзіла ў АДКБ, яны ўсё не спрацавалі і Арменія свойх мэтаў не дасягнула. Таму я думаю, што Арменія на гэтым самці яе не будзе, і я не выключаю, што армянскі бокс сапраўды прыме рашэнне аб тым, каб пакінуць АДКБ. Так што ў гэтым сесіі гэта самيت можа быць досаць дрэдна для гэтай структуры, а значыць для Лукашэнкі, які прымае гэты самيت.
0: Але напрыклад, калі ўсё ж Арменія прыме гэтае рашэнне, так, пра выход за ДКБ. ці будзе нейкая рэакцыя з боку Масквы? Ну такая я маю на ўвазе, сур'ёзная. Ці зараз на гэта просто няма рэсурсаў.
1: Ну адмовна, безумоўна, будзе. Ну што значыць адмовна? Яны ж і так уся расійская прапаганда працуе супраць Пашыняна і супраць сённяшніх армянскіх уладаў. Калі Арменія пойдзе на гэты крок, гэты крок безумоўна будзе вітаць Захад. Для Захаду гэта прыемны крок, і я думаю, што заходнія урады, пераважна французскі, які асабліва так шчыльна займаецца пытанням Арменіі, ён гэта Пашыняну і і прапанаваў. Тубуе крытыка будзе, яго будуць абвінаваць ва тым, што ён зрадзіў, прадаўся і інша, іншае, іншае, інша. але канкрэтных механізмаў пакуль паплываць на Арменію ну, ну не Бачна. Яны імкнуліся дэскарэбілізаваць сітуацыю ў Арменіі. Усё не была інфармацыя атым, што там пра тое, што там нейкую тэрарыстычную групоўку затрымалі, якая там рыхтавалася браць пад контроль будынкі іншая. Ну, ці правда, ці гэта не пытанне такое адкрытае, але тое, што Расія будзе імкнец імкнуцца звернуць Пашыняна, працаваць супраць яго, гэта гэта ўсё так. Канешне, гэта будзе, але там нікай войнянай аперацыі ў Арменіі так адкрыты, но ну, мне гэта падаецца э, малаверагодна. Як вы вы маеце раць свой, калі кажется, што з рэсурсамі ў Расіі сапраўды праблемы? Так, тое, што адбываецца ў Арменіі зараз для Расіі гэта непрыемна. Яна страчвае там уплыў, ну, але гэта было чакана, але і зноў же Арменія гэта сёння выдавочна для Расіі не прыярытэт. Прыярытэтны на кірунак, на керунак украінскі. Ну і, канешне, Беларусь, трымаць Беларусь пад кантролем гэта для Расіі куды больш важна, чым кантраляваць усёй Арменію.
0: А Александр, вось выйшла свежая інтэрв'ю з са спадаром Валерем Заложным, так, э, кіраўнікам УСУ, дзе ён заявіў, што вайна ва Украіне зайшла ў тупік, што яна можа расягнуцца на гады і выматываць выматаць Украінскую дзяржаву, так. Вось э Чаму е, яны вырашылі агучыць гэтую інфармацыю? Бо зразумела, што гэтыя ўсе там навіны з фронту яны так сабе вось гэтыя надзеі на контрнаступ, яны таксама не апраўдваюць сябе, Чаму ўсё ж яны пачалі пра гэта гаварыць праўду.
1: Ну, пачнём з таго, што ўсё ж такі аналіз Савалеры Залужнага гэта ў прынцыпе слушны аналіз, і ён сказаў фактычна тое, што ўжо на працягу некакіх месяцаў свёржаюць заходнія эксперты. Так што прынцыпова нічога новага там не было ў сэнсе аналізу. Пра mm -hmm. гэта ўжо пісалі ў розных, ў розных краінах. Канешне, зусім новая гэта тое ж, гэта асоба чалавека, які гэта пацвердзіў, які мае вельмі добрую рэпутацыю самай у Украіне і з'яўляецца ну, фактычным сімвалам украінскага супраціву расійскай расійскай То бок думаю, што мы гэта залужнага, паколькі ўсё ж такі гэта заходнее выдання,плывовае выдання, і галоўная публіка, яна на заходзе. Трэба падтлумачыць, чаму адбылося тое, што адбылося, чаму надзеі, асабліва заходнія, ну, дарэчы, канешне, украінскія так таксама не спраўдзіліся, чаму контарнаступ пайшоў не так, як гэтага чакалі, чаму заходняя тэхніка, які там трэш нямецкія танкі, чаму яны не адыгралі вырашальнай ролі. Гэта ён тлумачыць і досыць упэўнена тлумачыць, але адначасова і гэта мне здаецца вельмі важны момант у гэтым у гэтым артыкуле, і ён таксама паказвае шляхі, якім павінны ісці Захад. Фактычна паказвае, што павінна атрымаць дзе ўкраіннай праблемы і што Украина павінна атрымаць, каб гэтыя праблемы вырашыць. Ён фактычна тлумачыць, Захад, вы павінны вызначыцца. Калі вы жадаете, каб у Украіне быў поспех, каб Украіна перамогла, Падтрымка, ваенная падтрымка Украіны павінна выйсці на прынцыпова новую ўзровень. І там ён тлумачыць у якім тэхнічным накірунку, хваты і самалёты, і іншыя гэтыя аспекты, тое што ў экспертным суполчэнстве, тыя людзі, які з'яўляюцца ваеннымі экспертами, яны гэта і так дакладна разумеюць, што Украіне патрэбна. Тут ужо пытанне заходніх хурад. Яны павінны вызначыцца, калі яны жадаюць украінскай перамогі, яны павінны даць гэта Украіне. Інакш усё будзе раз разгор... Так, Які ано разгортывалось ў гэтым 23-м годзе, то бок значных ваэнных поспіхаў не было не ў Расіі, не было ў Украіне, ну, тяжка лічыць, напрыклад, тое, што россияне захапілі Бахмут, і колькі там было ну, мінімум 25 тыс. чалавек з, 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 згодна законнім крыніцам, там, пагезагінули з російська боку, напэўна значна больші, чым гэты 25 тыс. А выніку, фактична, акрамя гэтага горада і там змагані за яго, яно фактична праць іх няма Украінцы так сама, ну, поспіхі яны сапраўды досыць абмежаванныя. То, што мы бачылі, бачылі за час часнікага выходу там да Крыму і іншага, нават вызваліне больш-меньш крупнага городок шталту так мака, гэтага не не адбылося. То бок война будзе працягвацца, і залужныя кажа, адкрыта яна будзе працягвацца, росіяні не спыняцца, у іхе шы ест марчымасті, і вось захад павінін гэтая заклік та памагаць Украіне адпаведным чынам. Ну, калі мы это ўсё паглядзім, може, у гістарычным контэксті, то вось гэты год 23-й, і гэтую вайну яе параўновыць сабліва сёняшній стан з падземі першой суцветной вайны. Вось у першой суцветной вайне был 1916 год, і он был саправды годам неудалых наступав, як з нямецкага боку, так і з боку французкага, з боку працівнікаў Германии. І ў 16-м год сапраўды падавалася, што вайна зайшла ў тупік, што нікага высці не будзе, што гэта будзе доўгатэрміновае пазіцыйная вайна. А 917 год, і он наступный год, і он стал уже годам зрухаў ператварэнняў і нават э рэволюции, две рэвалюцыі, якія перажыла расійская расійская імперыі. Так што, магчыма, гэтае параўнанні, калі яны ў вугуле. яны, канешне, абмежаваныя, усе іх зразумелыя параўнанні абмежаваныя, но усё ж такі яго ведае магчыма 2024 год стане для Росії нечым к шшталту 1917 году А гэта значыць вайна пойдзе ў зусім іншым накірунку Ну каб гэта было тут павінна дапамога з заходняга боку і зусім на іншым узроўні
0: калі напрыклад узяць вось гэтыя словы на э uh, італьянскай прем'ерміністэркі, так, як, які яна сказала вось днямі і пранкерам вось, гэтым расійскім, након таго што Італія стамілісь, стамілася так ад дапамогі Украіны. Uh, дык, дэк сапраўды гэта не толькі тычыцца італій, правда, а відаць усіх заходніх краін, што Захад стаміўся ад гэтай вайны. Ці пачуюць яны залужнага, ці пойдуць яны на сустрэч, ці дадуць яны тое, што трэба Украіне, ці будзе гэта ў іхнім прэыорітэце?
1: Ну, тут же пытанне ў тым, як што што гэтае стамленнесць но ну гэта, канешне, факт. Мы ж павінны разумець, што азначае гэтае стамленнесць. Стамленнесць, ну як яе успрымаюць Лукашэнка і Пуцін, гэта хутчэй іх надзея, што Захад стаміўся нанолькі, што ён хоча вырашыць гэтае пытанне ну любым чынам і гатовы здаць Украіну. Вось гэта, вось гэта то, як разумеюць заходнюю стамленнасць э у у, у Кремлі як гэта разумее Лукашэнка. Я ўсё ж такі думаю, што ў Італіі і асабліва ў іншых еўрапейскіх сталіцах буд дапамога з боку яна была ваенная дапамога, але Італія не належыць да ліку краін, якія вельмі моцна дапамагаюць Украіне. У астатніх гэтае стוםленне прысутнічае, але нават Мілоні падкрэслівала, што мы але война будзе працягвацца. Ну, вы ж ведавочна, Расія не супакойецца. Расіі не задаволіць вось сённяшні статус-кво. Яны чакаюць, куды, куды б Ана вот калі будзе некая там тактычная пауза, то потым война усё роўна працягнецца. Стратэгічныя мэты Расіі яны відавочныя паставіць пад контроль усю Украіну і магчыма не толькі Украіну. У такой сітуацыі у Захода, як у 2022 годзе, застаецца дзве магчымасці: Альбо пагадзіцца з гэтым і фактычна фактычна дапусціць гэтую капітуляцыю, каную капітуляцыю Украіны не будзе. Украіна будзе змагацца да, да апошняга, гэта відавочна, але кінуць Украіну і фактычна пазбавіць яе дапамогі і тым самым узяць на сябе адказнасць тое, што адбудзецца з Украінай. Гэта першае, другое гэта дапамагаць усім чым магчыма. Гэтага прынцыпова рашэння да апошняга часу не было. Дапамагалі, дапамагаюць і будуць дапамагаць, але гэтай дапамогі хапіла, каб Украіна выстаяла каб Украіна змагалася, каб у Украіны былі поспехі, але яе відавочна не хапае для таго, каб Украіна перамагла. У сённяшні заклік залушнага гэта заклік вызначайцеся. Вы павінны для сябе вызначыцца, якія ў вас насамрэч мэты ў гэтай вайне. І для еўрапейцаў, і для амерыканцаў, дарэчы, прымаць такія прынцыпавыя рашэнні досыць досить цяжка. Але вайна складаецца такім чынам, што хутчэй за ўсё, у наступным годзе такое рашэнне прыняць прыйдзе, бо ніякіх кампрамісаў з Россиі кампраміс на які можа прызнаць Украіна на які можа пагадзіцца Украіна і які можа пагадзіць на які можа пагадзіцца Расія, такога комппрамісу Ну няма Ну ён не бачны А значыцца вайна будзе працягвацца і тут захад павінен вызначыць
0: сябры надаю Александр Фридман гісторык політычны аглядальнік гость нашага живого ефіру задавайтеце пытанні тут аккурат ёсць і пытанне і я хацелася таксама запытаться на ваш погляд вось на гаспадар Арыстоі заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі Так, таксама тамагучыў, здаецца, нейкі план дзеянняў. Мы гатовы да варіанту Кісінджара, так Патрабуем ўступлення ў НАТО з абавязальніством не двайоваць акупаванная намовыць уступлення тэрыторыі а дамагацца іхверта не толькі палітычным шляхам. Ну, вось гэта ягоная праграма, частка ягонай праграмы. На ваш пагляд, які шансы у Арэстовіча? І ці можна меркаваць, што ў свой час ён быў был ўсё ж з офіса праграмы президента Украины пристое, што, напрыклад, там Зеленскі бачыў ім канкурэнцыю нейкую.
1: Ну, з маяго пункта гледжання, усё ж такі шанцы у Арыстовіча не вялікія, на вот я б сказаў, зусім не вялікія з той праграмы, з якой ён выступае, но ёй мала рэалізму. Вось спадар Кісінджер, узгаданы, гэта сёння гэты чалавек, які ўжо даўна практычнай палітыкай не займаецца, гэта теоретик, якому амаль 100 гадоў, які там э, вылучае цікавы з паліты лагічнага пункту гледжань, тэарэтычныя концепты, якія немагчыма магчыма абсалютна рэалізаваць, пакуль ні адзін, ні іншы бок на гэтыя концепты не пагодзяцца, яны яны кампрамісныя, а мы сёння ў сітуацыі, калі бакі не ідуць на кампрамісы, і кампраміс тут шукаць, шукаць досить 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 марна. З гэтай рыторыкай Арэстовіч арыентуецца таксама на людзей, якія стаміліся ад вайны, якіх таксама і ва Украіне, зразумела, хапае да вайны можна празашывае прызвычаецца, калі ты знаходзішся ў такіх абставінах, але пагадзіцца з тым, што вось война гэта твая доўгатарміновае рэальнасць, на гэта людзі, ну, амаль ніхто не гатовы на гэта пагадзіцца. І вось Арэстовіч гэта той чалавек, які небыта ён такое выйсце прапаноўвае, бо выйсце, якіе на якім як стаяць сённяшні українскія ўлады, мы змагаемся, змагаемся і змагаемся, іншай магчымасці няма. Ну вось Арэстовіч імкнецца нейкі кампрёмісны кандыдаты прасоўваць. І ён арыентуецца на рускамоўную аўдыторыю. Ён арыентуецца на тых людзей, які ў мінулым, напрыклад, до да 13-14 года падтрымлівалі партыю рэгіёнаў. Пасля гэтага арыентаваліся на партыю Медвідчука. Гэтыя людзі, яны паранейшму в Украіне засталіся, іх пагляды да змяніліся, некіх прарасійскіх рухаў і партыяў сёння в Украіне няма і быць не можа. Але тыя людзі, якія жадаюць, каб вайна некім чынам скончылася, якія про сябе лічаць, што можа, можна ўсё ж такі будзе знайсці з Расіяй некі компроміс, хай Пуцін узяў гэтыя тэрыторыі і хай ён ад нас адчэпіцца і ўсё на гэтым скончыцца, вось на гэтую аўдыторыю Арестовіч арыентуецца. У мене нет такого уражання, што Украіні ёнць ўспрымаюцца сурьозна, каліць разважаюць з украінскімі експертамі, ну яны анцэньваюць палітычныя шансы Арэстовіча вельмі скептычна. Так, ён вядомая там фігура, ён вядомы сваім аналізам, ён вядомы свае дзейнацтю на пачатку вайны, але ўсё ж цыки мне падаецца як палітычную фігуру, альбо як нават як палітычную альтернатыву, яго не ўспры Што тычыцца звальнення, звальнення Арэстовіча? Ну ёсць, і гэта пішыць досыць шмат, што Зялэнскі вельмі так астярожна ставіцца для тых, людзей, якія набіраюць палітычную вагу, за якімі сочаць, якімі цікавяцца. Але не падаецца, што Арыстовіч для яго там нейкая сур'ёзная пагроза. Калі ў Зеленскага, на надатны момант, як мне падаецца, в Украіне ў вогулю ёсць канкурэнцыя або пагроза для яго, то гэта толькі той чалавек, пра якога мы з вами ўжо размаўлялі, гэта генерал Залужны. Вось калі мы ў сябе ўявім, што генерал Залужны сыдзе ў апазіцыю або пасбавіцца сваю і пасаты. Ну вось тады гэта і і у яго будуць некيه палітычныя амбіцыі, то вэ, гэта будзе сапраўды вельмі моцная фігура, і я думаю, што калі хто ў стане зараз перамагчы Зяленскага на свабодных дэмакратычных выбарах, то гэта не Арестовіч. Калі ў вогóle так гэта генерал залужны.
0: Господар Александр, давайте вернёмся ў Беларусь. сёння Лукашэнка сабраў генералаў, сілавікоў і Яны абмяркоўвалі пра тое, што ў Беларусі трэба стварыць ваенную прокуратуру. Табек яны былі да 14 -го года, потым іх там неяк рэфармавалі, ужо грамадзянскія структуры займаліся вось гэтымі некількімі там злачынствамі, а, вайсковымі, і вось цяпер яны выраслі зноў вертаць. А чаму як вылічыце вось гэта неабходнасць? І каго яны там збіраюцца ў судзіць, так ці там кантраляваць гэтымі ваеннымі прокуратурамі?
1: Я думаю, што Лукашэнка ў гэтым сэнсе, ён такі перастрахоўшчык, і ён рыхтуецца. Ён моцна напужаны ўсім тым, што зараз адбываецца на беларускіх межах. І он, канешне, задоўлены тым, што пакуль беларускае ў беларускае войска не ўдзельнічае ў вайне, тое, што баявыя дзеянні не адбываюцца на тэрыторыі Беларусі. Будзем спадзявацца, што ўсё захаваецца хаця бяс на такім узроўні, як зараз, і сітуацыя не будзе горш, але, як мне здаецца, ён сходыць з таго, што сітуацыя цы можа значна пагоршыцца, што Беларусь можа утягнута быць у вайну, альбо будзе прымус з расійскага боку і Расія ў вагуле вы прымусіць яго да актыўного ўдзелу ў вайне. Ну і ўся гэтая канспіралогія, якую распаўсюджвае яг пропаганда про тое, што там НАТ рыхтуецца да нападу, там раней казалі, Украина рыхтуецца да нападу і ўсё іншае, гэта, канешне, выклікае толькі усмешку, калі гэта гэта гаставіцца сур'ёзна. Але мне падаецца, што Лукашэнка, які ў парта гэта паутараець, ён он гэта верыць. Ён гэта верыць, вераць, ён сапраўды сыходзіць з таго, што такі варыянт магчымы, а значыцца, для яго трэба рыхтавацца. Трэба таму узмацняць пільнасць. У войску трэба магчыма будзе рабіць нешта з прокуратурай, таму што Лукашэнка не глядзіць на ўсе свае заявы. Я думаю, што ён сыходзіць з таго, што якая магчымасць, што будзе вайна у той ці іншай ступені. Яна прысутнічае. І яго мыэта зрабіць усё належнае, на той выпадак калі гэта адбудзецца. Проста Лукашэнкі ёсць, там ёсць такі вопыт 20-га -го года. 20-га -го года, які ён распаўсюджвае на астатнія галіны. Вось у 20-м годзе ён быў ведавочна не падрыхтаваны да гэтых падзей. он был падрыхтаваны ў тым сэнсе, што яго там был АМАП і іншыя спецы яны рыхтаваліся да расходу і Але што тычыцца вось кампаніі 20-га -го года, тое, што яны дапусцілі, у чым яны пралічыліся, там было сапраўды багата па памыл сбоку Лукашенко. И сегодня и он живет по принципу все сделать, как на усялякі выпадак, калі нейкую меру мы можам прыняць, яна можа непапулярная, яна можа такая дзіўная. Яна можа выклікаць незадаволенасць у насельніцтва. Але гэта дае мне такое дастат... дадатковае адчуванне бяспекі, я лечу, ну, гэта я зрабіў, я падрыхтаваўся на усялякі выпадак. То гэта робіцца. І вось уся гэтая дыскусія на кан тваеннай прокуратуры і ўся астатнія ў ваеннай галіне, гэта ўсё з катэгорыі Ніяк мне падаецца, на ўсёлякі выпада
0: Ну так, вось гэта адносна і гэтых навінаў пра тое, што яшчэ новае спецпадраззялэння ўсё внутрных войскаў з'явіцца, якой ўж бадзе называцца «Тарнада». Рысь, Беркут, Тайфун, Буран і Тарнады. Цыклон, ішчэ, яшчэ ўсчэ, смерчы, гонар, во, колькі ўсяго.
1: Да, Такія цікавыя, цікавыя, канешні, імёны, яны там падарахтавалі, ну і зновжа, эх, это ўсё з той же самой катэгоры. Ну, Лукашэнка лічыць, што падзей 20-го году могуць паўтарыцца, то бок ён напэлна не выключая, што могуць быць некія народныя протэсты. Э, так, ну, сёння сітуацыя выглядае для яго досыць стабільна, але ёсць шэраг гістарычных прыкладаў дыктатарскіх рэжымаў, якія выглядалі, ну, яшчэ больш стабільна, чым рэжым Лукашэнка, і падавалася, ну, нічога там у прынцыпе быць не будзе, а потым пачыналіся пратэсты, усё імкліва пачыналіся пратэсты тыдзень-два, і гэтых рэжымаў больш больш не было. Там таму Лукашэнка, напэўна, гэтыя прыклады ведае, альбо ў شي інтуітыўна. Я думаю, што ма нават хутчэй інтуітыўна, чым ведае некія прыклады, і лічыць, ну, зробім яшчэ адно падраслення, ну, хто яго ведае, якая там будзе сітуацыя, горш ад гэтага не будзе. Вось гэта галоўны прынцып Лоша.
0: А давайце яшчэ пагутарым вось пра сітуацыю на беларуска на мяжы Беларусі і ЕС, так, а пра сітуацыю з незадакументаванымі мігрантамі. А ёсць такая інфармацыя, што А Так што толькі ў гэтым месяцы ну уже ў мінулым так за кастрычнік 5000 э, незадукументаваных мігрантаў спрабавалі перасекчы мяжу Беларусі з Еўросаюзам і найбольш э, гэтым разам было загрэгістравана ў Латвіі Вось, мы памятаем нядаўняе вось гэтае выказванне Лашэнкі пра тое, што ён не будзе э, змагацца з нелегальнай міграцыя так э, Вось, і... Што ўсё ж А, а і яшчэ вось гэты факт мне падаецца цікавым, што палякі кажуць, што цяпер усе мігранты, якіх яны ловяць, яны маюць менавіта расійскія візы. Не беларускі як было гэта падчас крызісу 21 года. А, вось як змяняецца гэтая сітуацыя, ці можна казаць, што всю адно Беларусі грае тут вялікую-вялікую ролю, як і раней, так, і чаго чакаць э далі ад якой рэакцыі ад уладаў Краіны і Еўрасаюза.
1: Ну, я па сувязі з таго, што тое, што вось меня абсалютна гэта інфармацыя не здзівіла про тое, што гэтыя людзі прабываюцца з расійскімі візамі ну, 2021 годзі, гэта ж было введавочна, што гэты праект з нелегальный міграцій лукашэнкускі, так званы лукашэнкускі праект, гэта был путінска лукашэнкускі праект, прачым праект, який, ну, прынамся, был з Расію узгоднены і Расію был патрыманый. Зараз Расія дзейніча яше больш актыўна, і гэта заразумела, Расія робіць ставку на распалювання варожасті ў Європейскім Саюзі, і пытання міграцыі і ў вогуле ў сувязі у Газе зараз і с выступленнямі людзі, які з выступленнямі людзей, якія сэлідэрызуюцца з Палестынай, гэта вельмі такое болючае зараз пытанне ў еўрапейскім цавіце. Значная колькасць людзей павысілася значна, павысілася колькасць людзей у такіх краінах, як Францыя і Германія, якія ў вогуле выступаюць супраць прыёму неціх мігрантаў або ўцікачаў. Тому, калі рабіць дэстабілізацыю гэтым накірунку, то ты можаш паўплываць на настроі у грамадстве яшчэ больш распаляваць агроарожасць у еўраразвязці. Так што і Расія ў гэтым зацікаўлена, ну і для Лукашэнка чаму не. Што тычыцца Латвіі, то таксама гэта зразумела. Я думаю, што сярод краінаў, сярод усіх гэтых краінаў, якія мяжуюць з Беларусьсю, да Латвіі яго стаўленне асабліва негатыўная, паколькі там былі розныя акцыі, вядомыя з боку расійскіх палітыкаў, э, з боку латвіескіх палітыкаў. Гэта і корая са стягам у 2021 гадзе, калі фактычна латвіскі амбасадар вымушаны был пакінуць Беларусь, то Бог гэта адносіны, напрыму на самым нізкім узроўні сярод адносных з суседзямі. Таму зрабіць некيه праблемы для Латвіі, ну для Лукашэнкя гэта свайго шталту справа гонару, і мне падаецца, што беларускі Бог так самалічыць, што з усіх соседзей Латвія з'яўляецца самым слабым суседзям. Таму так бы мовіць, гэта дзею накірунку накерунку прашчупаць Латвію, гэта перша. Ну, а па другое, ёсча гісторія з Польшы і Литвой, там яны на мяжы дзень чуць да вельми рашучы, там, наколькі я разумею, мяжа лепш абсталяваная чым мяжа з Латвію. Таму можа, можа просто закидывать людзей у Латвію, гэта і технічна больш, гэта прасцей. А што можа быць? Ну, балтыцкіе краіны і Польша, яны шмат разо указалі пра тое, што рашэнне можа быць вельмі жорсткім, адказ можа быць вельмі жорсткім, э нават да зачынення мяжы. Таму Лукашэнка на дадзеным момент, як не здаецца, дзейнічае вельмі асцярожна. Ён робіць ім праблемы, але вось гэтая лічба там 5000 чалавек, ну яна яшчэ не катастрофічная. Магло быць куды, куды больш. Тому ён як бы пращупвае, што марціма. Мы вам праблемы зробім, але мы вам не зробім такіе праблемы, каб вам, каб ужо вырашылі ўзяць і зачыніць гэтую мяжу. Чыніць мяжу, гэта ж так самы і экономічная пытання. Значна экономічная пытання. Калі б ўсё было так просто, то гэтую мяжу яны б давну ўжу зачыніли. Просто яны ж для сябе, разумеюч, зачыніць мяжу, яны ж так сама ад гэтага нешта, нешта страціць. Галовная пытання мяжы, як мне падаецца на дадзьный момент, гэта ўсё ж такі пытання палістынская. У тым сэнсі палістынская, што пытання з утікачамі, дарэчі, як з сектора газа, так і макч З заходняга берага там таксама і ёсць, э, ёсць пытанні, назвём гэта так, і, дарэчы, пакінуць заходні бераг, куды прасцей, ну, у голі значна прасцей, чым пакінуць сектор газа, магчыма, што вось гэтае хваля ўцікаць шоў з палестинскіх тэрыторый будзе, і магчыма, яна будзе праходзіць менавіта праз Расію і праз праз Беларусь. Калі нешта такое будзе адбывацца, пакуль не выглядае так, пакуль такіх моцных крокаў няма, а калі ўсё ж такі будзе такая моцная хваля, і гэтых учыкачоў будуць спрабаваць перакідваць у Еўрапейскі саюз. Я думаю, у гэтым выпадку, э, рашэнне будзе вельмі хуткім і і мяжа, і мяжа зачыніцца. Так што пакуль мы назіраем на мяжы такую, я б сказаў, кантраляваную эскалацыю.
0: А спадар Аляксандр, калі мы ўжо узгадалі вось палестынска-ізраільскі канфлікт, так, а цяпер, пачалася ўжо наземная аперацыя, а Uh, так, и э uh... Улады Ізраіля кажуць пра тое што яна будзе павольная вельмі так пільнай уважлівай так аднак канешне ёсць такія пытанні ці такія меркаванні пра тое Ну маўляў ёсць шмат ахвяраў грамадзянскага насельніцтва ў газе так ці не прасей было б там напрыклад уладам Ізраіля запусці вось гэтых резервістаў гэтыя тоннелі каб яны там паціху паціху выдзейнічалі ў гэтых тоелях Можаце патлумачыць, чаму вось гэтая версія яна, ну, не не зусім правільная, не слушная?
1: Гэта гэта і зноўжу, даваць парады, асабліва ваенныя парады гэта такая вельмі суперярэчлівая супярэчлівае пытанне с гэтымі тоннелямі весці барацьбу ў гарадской атламмерации до того та яшчэ трэба ўсе гэтыя тоннелі адшукаць, знішчыць гэта насамрэч вельмі вельмі цяжкая справа і той той спосаб вядзення вайны, які абраў ізраильскі бок он відавочна абраны для таго, каб э, под страты сярод ізраильской армі былі мін тут э, тут усё відавочна галоўным прыоррытэтом ізраэль скаку ладаў, з'яўляецца мінімізаваць страты з уласнага боку. Таму і выкарыстоўваецца ўсе гэтай магчымасці з авіяцыі і іншые. Што тычыцца стратаў з боку грамадзянскага насельніцтва, сектора газа? канешне, яны вялікі, яны будуць яшчэ больш узрастаць. Тут не павінна быць некіх ілюзій, паколькі той, як Ізраіль вядзе гэтую аперацыю, он будзе працягваць весці яе і далі. Зразумела, Ізраіль сам таксама не зацекаланы ў велікіх, вельмі вялікіх стратах сярод палестынцаў, хаця б з пропагандыскага пункту гледжання, бо калі страты будуць велізарнымі і лічбы будуць велізарнымі, і гэта побачыць увесь свет, но гэта не на корысць дзяржавы Ізраільяна, і так асабліва папулярнасцю і і падтрымкай не карастаецца, а калі гэтае прапаганда будзе ісці далей, і не толькі прапаганда, а лейна самрэч, гэты рэчы будуць адбывацца, што тычыцца прапаганды, ну Хамас там робіць усё, каб ээ каб эмаратства і ў Еўропе, на заходзе еўрапскім свеце перацягнуць, перацягнуць на свой бок. Ну, канешне, ёсць ахвяры, гэта тут няма про што казаць, яны вялікія. То бок, калі гэта будзе працягвацца і ахвяр будзе больш, гэта таксама дрэнна для Ізраэля. Тут усе магчымасці, усе магчымыя варыянты, ну яны дрэмныя з аднаго, бо яны звязаны з вялікімі ахвярамі з боку трамадянскага насельніцтва і з боку ізраэльскай Але ізраэльскі бок, ён взял у той, Менавіта выкраласцовываюе тую тактыку, каб знізіць ўласныя ахвяры, ну і памахчымасці ахвяры з боку, боку палістынцаў. Но тут трэба каза называць рэчы сваімі імёнамі, калі ідзе вайна на такой невялікай просторы і вядзецца такімі метадамі, якім яна вядзецца, тут вядавочна, што будуть страты. Вядавочна, што гэтае страты страты будуть вялікімі, темполь, што ізраэльскій бог та імк Ну, ся гэта таго, каб гэтыя страты сарод палестинцаў мінімізаваць, там прапановы, каб яны пераходзілі з аднаго месца ў іншае, пра той, каб яны пакінулі сектор Газа. Але відавочна, ніхто ў гэта мы не зацікаўлены. Егіпетскі урад кажуць, ніхто з сектуру за Газа, асабліва не мясцовыя, ну, не шаземцы, напэўна, сыдуць у выніку мясцовыя там застануцца, таму гэты страты яны будуць усё больш, больш і больш. Так што я, э, я шэра раз хачу падкрэсліць. Ізраіль не абірае такую тактыку, каб максімізаваць страты сярод палестынцаў. Гэта не з'яўляецца мэтай Ізраіля, але калі праводзіцца вайсковая операция ў такіх умовах, с такімі метадамі, ну, страты яны жахлівыя, і любая ахвяры гэта жахліва, гэта чалавечае, чалавечае жыццё, але іншага, іншай магчымасці на дадзеным моманце у Ізраіля просто няма. Іншая магчымасць ёсць гэта адмовіцца ад гэтай ваеннай аперацыі пакінуць усё так, як ёсць, но гэта для Ізраіля не з'яўляецца варыянтам, бо кіраўніцтва Хамаса ўжо сказала, што яны лічаць падзеі 7-га Кастрычніка сваім поспехам і будуць па магчымасці імкнуцца гэтай падзеі 7-га Кастрычніка паўтарыць. Таму ў Ізраіля застаецца толькі адно працягваць гэтую операцию, калі не знішчыць Хамас, як магчыма паслабіць яго і адкінуць яго на шмат гадоў назад. Але адначасова будуць велізарныя ахвяры, і гэта яшчэ больш сапсуе імідж імадж Ізраэля у ў свеце. Ну я думаю, што ізраэльскія ўлады гэта асабліва сёння не цікавяць. Галоўнае зараз перамахчы выжыць і каб усе зразумелі, што з дзяржаваю Ізраэль лепш не свяцца.
0: Гспадар Александэр, дзякуем вам вельмі за тое, што высляз з нами на сувязь, дзякуй за стрым. Я нагадваю сябры, што гісторыкі і палітычны аглядальнік Фрыдмам сённяшні наш год... Госці заўтра, а 14-га, мы будзем размаўляць з блогерамі, палітыкам Александрам Кнеровічам. Так што заставайцеся з Euro Radio, стаўце лайкі гэтаму відео, таму што YouTube гэта любіць, і добрага вам дня, спадар Александар.
1: Вельмі шчасліва.
0: Усега добрага.